0: hoy es día 3 de octubre de 2016 y este es el programa número 43 de entre personas en este programa te invito a que desarrolles tu resiliencia para esto comentaré lo que es el locus de control y por qué es importante en esta competencia y por último os plantearé un ejercicio práctico para mejorar vuestra resiliencia vamos allá La resiliencia es una competencia de la que se ha hablado mucho en los últimos años. Hace referencia concretamente a la capacidad que tiene una persona para afrontar las diferentes adversidades que le, que le trae la vida e incluso salir fortalecido de ellas. Es un concepto que en realidad viene de la física. Viene de la física y la física lo define como la capacidad que tienen algunos metales para doblarse y luego volver a su posición original cuando, bueno, cuando se deja de, de ejercer presión o fuerza sobre ellos. Se podría decir que uno es resiliente cuando, pues, por muchos golpes que te da la vida, pues te sigues manteniendo en pie, incluso con más fuerza. Un concepto psicológico que tiene que ver con esta competencia es el locus de control. El locus de control, que viene del, del latín locus loci, bien, es el lugar al que una persona atribuye lo que le pasa en la vida. Es la causa de lo que te va sucediendo en la vida. Este locus de control puede ser interno si la causa soy yo, Pueden ser mis habilidades o puede ser mi forma de ser o puede ser pues, pues mi, mi, mi físico o puede ser externo si la causa a la que atribuyo lo, lo que me sucede en la vida es algo externo a mí, como puede ser una persona diferente o puede ser no sé, pues la suerte o, o el destino. Ese locus de control, además de ser interno o externo, también puede ser permanente si no se puede modificar o puede ser variable si se puede cambiar, si se puede modificar. Imaginemos, voy a poner un ejemplo, imaginemos que me atropella un coche. Bueno, pues yo puedo hacer una atribución de lo sucedido, que la causa sea algo interno y variable, algo interno y permanente, algo externo y variable o algo externo y permanente. Vamos con cada una de ellas. Interna y variable, ¿qué sería? Pues cuando yo soy el responsable, eh, es algo interno porque no miré, porque no presté atención y como es, la atención es un, algo variable, algo que depende de mí, que puede ser mayor o menor, bueno, pues esa es una atribución interna y variable. Puede ser interno y permanente, eh, por ejemplo, mmm, en este ejemplo puede ser que, que yo tengo un poder sobrenatural de atraer los accidentes de coche, entonces que los coches se choquen contra mí, bueno, pues es algo que depende de mí y además es algo permanente, que yo no puedo, no puedo modificar un superpoder así como así, es evidente. Eh, también puede ser un locus de control externo y variable, es decir, algo que, que esté Fuera de mí, que no dependa de mí y que se pueda modificar. Como por ejemplo, pues si era un día con niebla o con, o con mucha lluvia, bueno, pues la visibilidad, ¿no? Eso es algo que se puede cambiar, pero que, que, de, que no depende de mí. Y puede ser algo externo y permanente, ¿no? como por ejemplo, que yo piense que, eh, no sé, pues que. Los conductores eh, pues, eh, son imbéciles y conducen mal. Bueno, pues yo creo que eso es una propiedad del conductor que no se puede modificar, sino que él es así y punto. Bueno, pues eso sería una, un locus de control externo y permanente. ¿Qué es lo que ocurre con, con el locus de control? Bueno, pues que las personas, eh, según las investigaciones en psicología, tenemos cierto estilo, estilo atribucional. Es decir, que solemos o tendemos a pensar que lo que nos pasa en la vida tiene cierto locus de control o cierto lugar de control o cierta causa. Es decir, tendemos a pensar a lo mejor que es algo interno y permanente o pensamos que es algo externo y permanente o pensamos que es algo externo y variable. Bueno, pues cada uno tenemos esa, esa tendencia a pensar que el locus de control de lo que nos sucede en la vida pues está determinado eh, pues eso, interna externamente variable o permanente. Pues bien, esto es muy importante para la resiliencia, porque las personas que tengan un estilo atribucional, un locus de control interno y variable tendrán más resiliencia que aquellas que piensen que lo que les pasa en la vida es algo externo y además permanente. Es decir, si yo pienso que, que algo malo que me sucede en la vida no sé, por ejemplo, pues que me echan del trabajo o que me deja mi novia o yo qué sé cualquier tragedia que nos puede suceder es algo del destino es decir, es algo externo a mí y que además no puedo modificar pues evidentemente tendré menos voluntad, menos motivación eh, para tratar de cambiar lo que no me pueda o que no me vuelva a suceder lo cual supone que, que tengo poca resiliencia porque eso evidentemente pues no, a, no voy a salir con fuerza de algún drama que me pueda pasar en la vida. En cambio, si yo tiendo a pensar basado siempre en la realidad evidentemente, pero tiendo a pensar que las cosas que me suceden en la vida tienen un gran componente interno y variable, es decir, depende de mí y además depende pues no sé, de lo que yo me esfuerce o de las habilidades que tenga o de la atención que ponga, bueno, pues cuando me suceda algo negativo en la vida, como sí que tengo ese control, porque es algo que depende de mí y yo lo puedo variar y lo puedo modificar, bueno, pues voy a tender a esforzarme más porque no me pase o, o a levantarme, bueno, pues con más fuerza, ¿vale? Y esto al fin y al cabo es la resiliencia. Resumiendo, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona para afrontar adversidades. Y salir fortalecido de ellas. Un locus de control que te reafirme en el control que tienes de las cosas que te ocurren, pues generará una resiliencia mayor. Es decir, si uno se habitúa a atribuir lo que le ocurre en la vida a causas propias, internas y variables, el esfuerzo, la habilidad, la atención, bueno, pues tendrá más resiliencia. Vamos a por el ejercicio práctico. Bueno, te animo a que evalúes lo que te pasa en la vida de una manera realista, utilizando los cuatro tipos de locus de control que he explicado. Ya que, a ver, es evidente que lo que a uno le sucede en la vida seguro que es multicausal, es decir, que tiene diversas causas. Bueno, pues vamos a tratar de, desde un punto de vista realista, asignar a cada tipo de causa realmente pues, el peso que tiene para eso que ha sucedido. ¿no? Es decir... Hay que dar, yo te animo a que des a cada uno de, de, estas, de estos locus de control, interno variable, interno permanente, externo variable, externo permanente, pues el peso, eh, el peso causal que realmente merece en lo que te sucede en la vida. De esta manera, pues tenderás a bueno, pues analizar la causa eh, real de lo que te pasa. Y además, bueno, pues harás ese esfuerzo de encontrar causas que sean internas y variables en aquello que te sucede y, por lo tanto, de esta manera aumentar la resiliencia que tienes. Y ahora sí, por fin, el momento que, que bueno, pues que estabais esperando muchos de vosotros, que es la pregunta del mes. ¿Cuál será la pregunta del mes? Bueno, pues la pregunta para el mes de octubre, que estoy deseoso de que, de que todos los que escucháis este podcast pues me, me me contactéis conmigo para, para comentarme cuál es vuestra respuesta. La pregunta del mes de octubre es la siguiente: ¿Cuál es la condición para que una formación presencial sea realmente productiva y beneficiosa? Vale, ¿cuál es esa razón eh, o esa condición que debe cumplir eh, una formación presencial para que realmente sea buena, que sea potente? Vale, puede ser, no sé, yo yo planteo algunas, no puede ser el proveedor, o puede ser el análisis que se ha hecho de las necesidades formativas, puede ser los propios participantes, puede ser la metodología, puede ser el momento del año en el que se hace o el horario, bueno, eh, lo que queráis vosotros que es aquella condición fundamental. claro Evidentemente van a ser muchas no las razones que van, a, que van a provocar que una formación presencial sea realmente buena. Pero lo que quiero es que me digáis en vuestra opinión cuál es aquella condición que es central, que es fundamental, que es la más importante. Ya sabes que puedes enviarme tu respuesta a esta pregunta o preguntas futuras del mes que, que se te ocurran, puedes enviármelo al, al email raúl.garcía@entrepersonas.com. También puedes enviarla por Twitter a arroba ragarcia, o arroba entrepersonas1 con número o puedes dejarla también en la web, ya sabéis que están todos los audios, todos los programas de podcast allí, allí subidos y puedes entrar en www.entrepersonas.com blog.